Pháp thoại Chánh tinh tấn là diệt khổ Giảng vào ngày 24 tháng 6 năm 2018 Nhằm ngày 11 tháng 5 năm Mậu Tuất Một khi mình đã giác ngộ rồi Mình biết tu tập buông bỏ các hành nghiệp phiền não trong ta đó thì những khổ đau trong lòng mình biến mất mà các nghiệp phiền não trong ta là gì nó thuộc về là các hành động nghiệp tham sân si mạng nghi đó nếu mà chúng ta còn các hành nghiệp này thì nó còn tác động trong tâm của ta nó giống như là cái nguồn năng lượng tạo ra sự khổ đau của ta trong tứ diệu đế phật gọi là tập đế tập đế là sự huân tập chất chứa các năng lượng tạo ra cái khổ trong ta nếu mà trong tâm mình nó còn những cái năng lượng nghiệp mà trước đây á, thầy hay thường dùng cái từ là từ trường từ trường của nghiệp hoặc là năng lượng của nghiệp nếu mà trong tâm mình nó còn các năng lượng nghiệp này á, tham sân si mạng nghi á, thì nó tạo ra cái khổ đau trong ta thí dụ như là tay mình nghe người này chê mình người này xúc phạm mình người này chửi mắng mình mà khi mình tiếp xúc cái cái xấu đó thì trong lòng mình á, nếu mà nó còn cái năng lượng nghiệp tham sân si mạng nghi á thì nó xảy ra điều gì nó xảy ra điều gì cho ta nó phản ứng điều gì trong tâm mình phiền não mà phiền não nó thể hiện cái cái tâm trạng là bực tức khó chịu bất an trong lòng của mình phải không nếu mà cái năng lượng nghiệp sân mình nhiều á khi mình chứng kiến cái cảnh xấu đó thường là thân mình sao à, muốn đánh người ta khẩu mình thì muốn chửi người ta cãi lộn với người ta ý mình thì sao hậm hực bực tức trong lòng mà không có xả cái cái cảnh xấu đó đó là năng lượng của nghiệp nó có cái sự tương tác tạo ra cái hành khổ trong ta là như vậy nếu mà cái năng lượng nghiệp mình nó nhiều thì khi mà chúng ta tương tác các cảnh xấu xung quanh như người này ghét mình người này không thương mình thì trong lòng mình nó khổ đau liền ví dụ nếu mình có cái năng lượng nghiệp tham nhiều á nếu mà người này không thương mình người này bỏ mình không quan tâm chăm sóc mình thì trong lòng mình sao buồn liền cái buồn này nó có là do do đâu tạo ra do cái lòng tham đó nếu mình còn tham nhiều á mình huân tập cái lòng tham nhiều á 
lúc nào cũng đòi hỏi được người này phải thương tôi quan tâm chăm sóc tôi lo lắng cho tôi lúc nào nó cũng đòi hỏi mong muốn điều đó thì nó tạo ra cái sự khổ đau trong ta cho nên để mà mình không còn những cái khổ này trong tâm á nghiệp tham sân si trong lòng của mình thì phật ngài mới dạy cho mình cái phương pháp để mình đoạn diệt nó nó phải có phương pháp mới giúp mình đoạn diệt những cái nghiệp tham sân si trong lòng của mình được mình muốn đoạn diệt các nghiệp tham sân si trong lòng của ta đó mình phải nương vào pháp hành trợ đạo của phật trong đó có các pháp trợ đạo đó ngũ căn ngũ lực tứ chánh cần tứ vô lượng tâm tứ niệm xứ bảy bồ đề phần tứ như ý túc vân vân mình nương vào các pháp hành trợ đạo này để mình ngăn đoạn diệt tham sân si trong lòng của ta và muốn thực hiện các pháp hành trợ đạo này một cách có kết quả đó thì phật dạy mình dùng cái phương pháp là như lý tác ý như lý tác ý như lý tác ý là gì như lý là mình giác ngộ ra sự thật chân lý phật dạy như lý là mình hiểu ra sự khổ và nguyên nhân của khổ tại sao mình khổ về sinh về già bệnh chết tại sao mình khổ cầu bắt đắc khổ oán tấn hội khổ ái biệt ly khổ vân vân khi mình như lý mình hiểu ra những cái khổ này có là do do tập đế do tham sân si á nó còn chứa chấp trong lòng mình mà những cái khổ này hiện hữu ví dụ trong cái khổ đấy phật dạy mình là cầu bắt đắc khổ đó tại sao mình khổ chồng khổ vợ khổ con là vì mình còn tập đấy mình còn tham sân si khi họ làm điều gì không vừa lòng mình thì mình giận lên mình còn cái tập đấy đó chính cái tập đế này mà nó làm mình khổ khi mình giác ngộ ra điều này á cái đó phật gọi là như lý như cái lý giải thoát đây là khổ là nguyên nhân của khổ và khi mình như lý ra như vậy á để từ nay mình không còn khổ với cái hoàn cảnh này á thì mình phải tác ý xả nó tác ý là hành động mình thực thi mình ngăn diệt cái tâm tham chấp cái tâm tham sân si trong lòng của mình và muốn đoạn diệt cái tham sân si trong lòng này thì phật dạy mình tác ý các pháp hành trợ đạo đó ví dụ phật có dạy mình tác ý là tâm từ tâm bi tâm hỷ và tâm xã nha đến đây mình phải nương vào 
cái pháp hành trợ đạo của Phật để mình tác ý ngăn chặn những cái phiền não trong ta. Thí dụ tâm mình nó vừa giận ai á trong lòng á thì ngay đó Phật dạy mình tác ý tâm từ tâm từ là gì? Tâm từ là lòng thương yêu. Thương yêu cái người không tốt với mình. Thương yêu người xấu với mình. Nếu lỡ người này họ có ghét mình, họ có chửi mắng mình, họ có xúc phạm mình. Thì Phật dạy mình tác ý á. Thôi hãy biết thương xót cho họ. Cái người chửi mắng mình á, họ cũng khổ lắm. Khi họ sân lên á, thì họ cũng đau khổ cái tâm của họ. Đức Phật Ngài dạy chúng ta khi ba hành động thân khẩu ý mình tạo cái nghiệp xấu gì cho ai đó thì tự mình chịu cái quả khổ nơi chính đó. Khi mình giận người này người kia là tự mình làm khổ mình. Vì vậy Phật nói kẻ thù hại kẻ thù. Khi mình giận ai ghét ai á Là chính mình hại mình Còn cái người kia đó Nếu mà họ sân si với mình á Họ giận mình á Thì người kia Tự hại chính họ Còn mình á Giận lên chửi mắng người kia Thì mình khổ cho mình Vì vậy Phật nói Kẻ thù hại kẻ thù là như vậy Khi mình quán ra cái hành khổ như thế Khi mình sân lên, mình giận lên Mình làm khổ mình Và làm khổ người kia Thì mình có nên làm cái hành động đó không? Không nên phải không? Khi mình nói một lời nói Xấu Thì tự mình hại mình Đồng thời mình hại cái người Nghe cái lời nói của mình Thì cái hành động đó gọi là bất thiện Cái đó là ác lắm Cái đó là thuốc độc Nó tự hại chính mình Khi mình như lý Mình hiểu ra sự thật khổ như vậy Thì ngay đó là Phật dạy mình tác ý Thôi hãy biết thương xót Cho mình và người kia Mình làm như vậy là tự mình hại mình Hại gia đình của mình Không nên như vậy Và mình như lý tác ý nữa là Con người sống hạnh phúc là do Do biết thương nhau Không nên sân giận với nhau Không nên hờn trách với nhau Khi mình như lý tác ý như vậy Thì lập tức Trong tâm mình Những cái tâm hờn giận Oán trách Phiền não cái người Chửi ta, mắng ta sẽ đoạn diệt liền Là như vậy Cho nên ngày xưa Đức Phật Ngài dạy mình cái pháp tu Để đoạn diệt cái nghiệp phiền não tham sân si trong lòng của ta Là như vậy đó Và cái việc làm này hằng ngày chúng ta phải Phải huân tập 
Cái hành động huân tập này Phật gọi là tránh tinh tấn Trong bát chánh đạo đó Phật gọi là tránh tinh tấn Mà tránh tinh tấn cái gì? Hằng ngày nó siêng năng, nó sống trên cái pháp thiện đó Nó như lý tác ý Cái pháp thiện Để mà nó ngăn diệt cái pháp ác Gọi là tránh tinh tấn nha Ví dụ trong tâm mình nó đang đau khổ điều gì Phiền não điều gì Bất an điều gì á Thì mình phải Như lý tác ý liền Khi tâm mình nó vừa Phát hiện cái niệm này Đang khổ, đang buồn, đang giận á Thì mình Như lý tác ý liền Ví dụ tâm mình nó vừa giận ai á Thì nó kịp Tránh niệm cái tâm giận đó Và nó tác ý liền Thôi không được giận nha Giận là hại mình á Cái người không tốt với mình Đó là nhân quả của mình Nghiệp duyên của mình thôi Tâm này hãy Hỷ xả cho người ta đi Tha thứ cho người ta đi Khi mình như lý tác ý Cái niềm chân chánh như vậy á Thì cái tâm mà đau khổ á Trách móc hờn giận cái người xấu kia Đoạn diệt trong ta liền Cái đó Phật gọi là tránh tinh tấn Nó tinh tấn trong cái niệm chân tránh của ta Phật gọi là tránh niệm Trong bác tránh đạo Phật gọi là tránh niệm tình giác Tránh niệm là cái niệm chân tránh đó Mà niệm chân chánh là gì? Nghĩa là Tai mình nghe người này Xúc phạm mình Chửi mắng mình Thì nó chánh niệm liền Và khi nó chánh niệm Thì nó như lý tác ý liền Nó như lý tác ý rằng là Thôi Đó là nhân quả của mình Nhiều đời mình đã từng Tạo cái nghiệp xấu cho ai Bây giờ mình gặp cái người xấu này Họ ghét mình Họ thù oán mình Và khi mình như lý tác ý ra Nguyên nhân khổ Nhân quả của mình như vậy Thì Phật dạy mình Từ bi hỷ xã đó. Mình tác ý Cái tâm hỷ Mình hãy hoan hỷ Đón nhận cái sự thật Nhân quả xấu này Mình hãy vui vẻ Hoan hỷ bằng lòng đón nhận đó Và Phật dạy mình Như lý tác ý nữa là Nhân quả này nó là Vô thường Đủ duyên á Khiến mình gặp cảnh xấu Và hết duyên á Nó cũng tan thôi Tất cả các hành nhân quả Phật nói nó vô thường Không có gì thường cả Hôm nay đủ duyên Mình gặp người này ghét mình Ác độc với mình Và nhân quả này hết duyên Nó cũng sẽ tan biến thôi Không có gì là thường còn Thường hàng cả Hôm nay đủ duyên Người này Lo lắng chăm sóc mình Ưu ái quan tâm đến mình Hết duyên rồi Người này cũng không còn Thương mình Quan tâm chăm sóc mình nữa 
À, khi mình như lý tác ý Mình hiểu được Các hạnh vô thường Nhân quả vô thường như vậy Thì từ nay á, Cái người thương mình ghét mình á, Mình còn cố chấp nó không Không còn chấp nó nữa Và đến đây Phật dạy mình Tác ý tâm hỷ Tâm xã Mình hãy hoan hỷ Chấp nhận mọi điều Nhân quả này Người ta ghét mình không có buồn Người ta thương mình Không có tham chấp Mình hiểu ra cái lý sinh diệt vô thường Nhân quả như vậy Thì Thương á Là không có chấp Ghét mình cũng không có chấp Cái tâm mà không có chấp Cái thương cái ghét đó Cái tâm đó Phật gọi là trung đạo Đạo là Diệt đế niết bàn Vì vậy trong bát chánh đạo Phật gọi là Đạo đế Là con đường hướng đến diệt đế Mình hiểu rằng là Các hành nhân quả Nó đều là sinh diệt vô thường Không có gì là của ta Hôm nay người này thương mình Mai mốt hết duyên nó Không còn thương Hôm nay người này ghét mình Mai mốt hết duyên Thì họ không còn ghét nữa Mình hiểu ra cái lý sinh diệt vô thường Như thế Thì trong tâm mình không còn Tham chấp Hiền não cái nhân quả đó Trong tâm mình Phật dạy mình hãy xả nó Mình hãy hoan hỷ Và xả nó Không có chấp giữ cái Cái niềm thương ghét Trong lòng của mình nữa Thì cái tâm đó Phật gọi là Trung đạo Một bên là mình không có chấp Người ta thương mình Một bên mình không có chấp người ta Ghét mình Mình hỷ xả Không có chấp cái thương ghét Trong lòng của mình đó. Thì cái tâm đó Phật gọi là Trung đạo Khi mình sống cái pháp trung đạo này á Thì khái niệm khổ đau á Phiền não Tham sân si trong lòng của ta Tự ngay đó là Đoạn diệt Cái tâm đó Phật gọi là diệt đế Mà diệt đế là Nó diệt cái khổ Hoàn cảnh xấu xung quanh ta Ví dụ người này Mắng chửi mình Ác độc với mình Nhưng mà nó không có khổ Nó không còn Bị tác động cái nhân quả xấu đó Đó là diệt đế Và thứ hai nữa là Nó diệt cái tập đế Nó diệt cái tâm Sơn giận Đau khổ trong lòng của ta Nó diệt cái tham sân si Trong lòng của mình Mà khi mình không còn Cái cái tham sân si trong lòng Và mình không còn Những cái khổ xung quanh ta Không còn khổ về sinh già bệnh chết Không còn khổ Quán tấn hội khổ Ái biệt ly khổ Cầu bất đắc khổ Ngủ ấm trí thành khổ Nó không còn những cái khổ này Thì cái tâm đó Phật gọi là Niếp bàn Trong Kinh Pháp Cú Phật dùng cái từ là Tâm vô lậu Chứng niếp bàn Tâm vô lậu là gì? Là nó không có còn Tham sân si mạng nghi đó Nó không còn tập đế đó 
Và nó không còn khổ đế Thí dụ lỡ cái thân mình nó bệnh nè Nó không có khổ cái thân bệnh này Cái đó là vô lậu đó Hoặc là cái thân mình nó xấu xí Mà mình cũng không có buồn khổ cái thân này Đó là vô lậu đó Hoặc là tay mình nghe người này Chửi mắng mình, xúc phạm mình Lòng mình không có buồn khổ người kia Tâm mình hỷ xã cho họ Cái đó gọi là vô lậu đó Hoặc là mình gặp cái hoàn cảnh thiếu may mắn Mình bị thiếu thốn Nghèo khổ Vân vân Nhưng lòng mình hoan hỷ Bằng lòng vui vẻ Không có tham chấp nó Cái tâm đó gọi là Vô lậu Hoặc lỡ Người này mượn tiền mình Họ giật họ không trả Tâm mình hỷ xã Không có tham chấp điều đó Tâm đó gọi là Vô lậu Hoặc là Nếu lỡ Trong gia đình mình Có người mất Không còn ở với mình Họ không còn sống với mình Nhưng lòng mình Hoan hỷ bằng lòng Buông xả Không tham chấp cái hoàn cảnh mắc mát này Chia ly này Thì cái tâm đó cũng gọi là Vô lậu Hoặc là lỡ mình có mất tài sản Tiền bạc vật chất Mình biết rằng đó là nhân quả Không tốt của mình Mình không nên tham chấp Tài sản bị mất mát Mình hoan hỷ buông xả nó Thì tâm đó gọi là Vô lậu Thì tất cả những cái tâm Buông xả này Mình không còn tham chấp Những cái điều xấu nào đến với ta Thì tâm đó Phật gọi là Vô lậu Chứng niết bàn Niết bàn là cái trạng thái Không khổ Và không lạc Tâm đó Phật gọi là trung đạo Không còn khổ Và lạc Mình không còn chấp những cái xấu Những cái khổ nào trong ta Và khi mình Như lý tác ý Mình xả hết mọi cái Điều tốt xấu trong ta Được mất trong ta Khổ lạc trong ta Thì tâm đó Phật gọi là Vô lậu Chứng niếp bạc Tâm đó là Diệt đế Không còn Khổ trong ta nữa là như vậy Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Giải thoát là như thế Giải thoát là Chúng ta buông xạ Các hành nghiệp Phiền não tham sân si Trong lòng của ta Chúng ta buông xạ Các hành khổ nhân quả xấu Đến với ta Mình nương vào pháp hành trợ đạo Của Phật Từ bi hị xã Vô ngã vị tha Mình buông xả hết Mình không còn tham chấp điều gì Trong lòng của mình Thì tự ngay đó là Vô lậu chứng niếp bàn Cho nên ngày xưa Cái pháp tu tập giải thoát Phật dạy chúng ta là như vậy đó Nó thiết thực Hiện tại ngay cuộc sống của ta Không có chờ thời gian Để mình tu Vì vậy Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại 
Không có thời gian Đến để mà thấy Có quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu Nghĩa là cái pháp của Phật Nó không có chờ thời gian mình tu Ví dụ Tâm mình nó vừa dao động điều gì Buồn khổ điều gì Hoàn cảnh xấu gì xảy ra Thì trong lòng mình nó Chánh niệm liền Và khi nó chánh niệm Nó như lý tác ý liền Nó như lý tác ý rằng là Thôi Các hành nhân quả là vô thường Cái gì sinh ra Cái ấy Sẽ hoại diệt Thì mình có nên chấp nó không Không nên chấp nó Thì ngay đó là mình xả liền Mình xả cái tâm chấp vào Cái nhân quả xấu tốt đó Đó là Thiết thực hiện tại Đức Phật Ngài dạy Cái chân lý giải thoát Cứu cánh Niết Bàn Nó không có cao siêu Và nó không có chờ thời gian Để mình tu nữa Nó thiết thực Ngay hiện tại của ta Cái nơi cứu cánh Giải thoát Niết Bàn Phật dạy là ngay hiện tại Mà hiện tại này Tâm mình giác ngộ ra Rằng là Mọi cái khổ vui này là do Tâm mình tạo ra Tâm này vô minh tà kiến Thì nó tạo ra khái niệm khổ vui Và nếu tâm mình giác ngộ Mình không còn vô minh tà kiến Mình biết rằng nhân quả là vô thường Đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan Khi biết như vậy là Mình không nên tham chấp nó Mình hỷ xả nó Và khi mình giác ngộ ra cái pháp vô ngã Cái pháp bất tử này Thì mình tác ý Xả nó liền Mình đoạn diệt nó liền Pháp tu này Phật gọi là thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy là như vậy Nó tu ngay cái hiện tại tránh niệm tình giác của ta Trong cái bài kinh nhất gia hiền Phật dạy cái bài kinh đó Là không truy tìm quá khứ Không ước vọng tương lai Quá khứ đã qua rồi Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không đồng không dung chuyển Biết vậy nên tu tập Nghĩa là Phật nói Cái gì quá khứ á, Nó đã sinh và diệt rồi Nó không có tồn tại Thí dụ ngày hôm qua đó Người này la mình mắng chửi mình Họ ác độc với mình Và hôm nay á, nó còn không? Nó không còn Và khi biết nó không còn á, Mình có nên chấp nó không? Không nên chấp phải không? Còn nếu hiện tại này á Tâm mình nó còn chấp cái chuyện hôm qua Thì ai khổ đây? Mình khổ đó Chuyện hôm qua nó đã xong rồi Không còn nữa Nhưng mà hiện tại này á Tâm mình cứ chấp cái chuyện hôm qua Thì hiện tại này Mình khổ Cho nên con người khổ Là do hiện tại này tạo ra Hiện tại này mình còn tà kiến Tham sân si mạng nghi á Mình chấp những điều đã qua Thì hiện tại này là Đau khổ là như vậy 
Cho nên Phật nói Chỉ có Pháp hiện tại Tuệ quán chính là đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Nghĩa là ngay hiện tại này á, Mình buông xả hết Không động không rung chuyển Là mình Hỷ xả đó Mình tác ý á, Thôi chuyện đã qua rồi Tâm này hỷ xả đi Buông xuống đi Mình thương ghét làm gì Chấp làm gì Để tự mình khổ ngay hiện tại này Và khi mình như lý tác ý như vậy Thì cái niệm mà chấp ngày hôm qua còn không? Không còn Và khi mình không chấp cái niệm xấu ngày hôm qua Thì hiện tại này còn khổ không? Không còn Cái tâm đó Phật gọi là Không đồng Không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Ngay hiện tại đó Mình như lý tác ý Mình xả những cái chuyện vui buồn Xấu tốt Chuyện gì đã qua Hiện tại này mình buông xả hết Không dao động Không thiệt hơn đúng sai phải trái Mình vô ngã nó hết Thì ngay hiện tại đó Phật nói là Niếp bàn Biết vậy nên tu tập Nghĩa là hiện tại này mình buông xả hết Thì hiện tại này là Niếp bàn Hiện tại này là giải thoát, không còn sinh tử nữa. Nghĩa là mắc xích, đó, cận tử nghiệp sinh tử phiền não của ta, ngay đó là sụp đổ hết, ngay đó là bung ra hết. Sợi dây xiền xích phiền não đau khổ trong lòng của ta, đứt đoạn hết. Tâm đó Phật gọi là diệt đế nếp bàn. Cho nên ngày xưa Phật dạy mình Cái pháp tu giải thoát là như vậy Thiết thực hiện tại Không có chờ thời gian mình tu nha Cho nên Phật nói Pháp ta thiết thực hiện tại Không có thời gian đến để mà thấy Có quả tức thời là như vậy Trong tâm mình đoạn diệt các chấp thủ phiền não Không còn tham chấp điều gì Mình buông xả hết Xả lạc, xả khổ Xả hết mọi điều trong ta Thì tự ngay đó là Giải thoát nước bàn Cho nên hôm nay Quý Phật tử đến đây gặp Thầy Nhân Mùa an cư kiết hạ Thầy giúp cho Phật tử mình Hiểu biết về Chân lý giải thoát Nước bàn Phật dạy Mình muốn cuộc sống này được hạnh phúc, an vui, không còn đau khổ, mọi nhân quả tốt xấu ở đời. Thì trong tâm mình phải nỗ lực tinh tấn, hành trì sự giác ngộ này của Phật nha. Đức Phật gọi là tấn lực. Trong ngũ căn ngũ lực, Phật gọi là tấn lực. Tấn lực là siêu năng trong từng giờ phút hiện tại. Mình giữ gìn cái chánh pháp này trong ta. Phật gọi là chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Mình giữ gìn cái sự giác ngộ, chánh pháp trong lòng của mình. Và mọi cái khổ nào đến thì mình 
như lý tác ý liền mình xả tâm liền cũng giống như là mắt mình thấy nhà có rác mình lấy chổi quét liền đừng có để rác trong nhà mình phải xuyên quét như vậy thì tâm mình cũng thế tâm mình nó đang phiền não điều gì thì mình như lý tác ý mình quét liền mình như lý tác ý á à nhân quả là vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan tâm này hãy hỷ xả đi à, mình cứ như lý tác ý như vậy đó là tấn lực đó và khi mình tấn lực như vậy á thì trong tâm mình nó còn đau khổ phiền não cái nhân quả nào đến không đó là niệm lực niệm lực là niệm giải thoát nghĩa là nhân quả xấu nào đến nó cũng hiểu cái niệm chân chánh không đó là niệm lực nha người có niệm lực là như vậy đó. họ nhìn mọi cái cảnh xấu tốt ở đời nó bằng chánh kiến chánh tư duy không nó không có nhìn cái hướng tiêu cực nó nhìn cái gì cũng là chánh kiến và chánh tư duy ví dụ như là trong thân mình lỡ nó bệnh tật đau ốm nè thì nó niệm lực liền nó niệm cái gì nó niệm rằng là thân này là vô thường vô ngã chết rồi nó cũng sẽ hoại diệt thành đất bụi không có gì là của mình và khi nó niệm lực như vậy nó biết rõ cái thân vô thường vô ngã như vậy thì nó còn chấp cái thân này không không còn chấp cái thân này đó là niệm lực đó nhờ niệm lực này cho nên mình không còn đau khổ phiền não cái thân này lạ như vậy và khi mình có niệm lực cái niệm chân chánh như vậy thì trong tâm mình nó còn à, nghiệp tham sân si mạng nghi nào trong tâm mình không hết cái tâm đó phật gọi là định lực định lực á định lực là gì là cái tâm mình nó không còn kiết sử tham sân si mạng nghi nó không còn truyền cái tham sân si mạng nghi đó, đó là định lực trong cái định của sơ thiền phật gọi là vị mà chứng được sơ thiền thì vị này đoạn trừ được năm truyền cái tham sân hôn trầm trạo cử và nghi hoặc còn gọi là tham sân si mạng nghi nó đoạn trừ sạch cái gốc nghiệp tham sân si mạng nghi này tâm đó gọi là sơ thiền mà người có được trạng thái sơ thiền thì nó có năm cái quả giải thoát ngay tâm vị đó gồm có tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm tầm tứ chỉ cho là niệm chân chánh của ta đó nghĩa là những cái nhân quả xấu tốt nào đến với thân tâm này nó đều là giác ngộ hết nó đều có chánh kiến chánh tư duy hết nó đều hiểu biết ra hết đó là tầm tứ đến đây là cái tâm mình nó không có tiêu cực
Nó không có bị cái truyền cái tham sân si mạng nghi ngăn, ngăn che nữa. Tâm mình đến đây cái gì nó cũng sáng ra hết Nó không còn đổ thừa giống như trước đây nữa. Trước đây mình còn cái truyền cái tham sân si mạng nghi á Nó còn cái nghiệp này ngăn che đó Thì cái nhân quả gì đến nó hay Nó hay phiền não Nó hay đổ thừa à, Tại ngày giờ tốt xấu nè Tại năm xuôi tháng hạn nè Cái gì nó cũng đổ thừa hết Cái tâm đó Phật gọi là nghi hoặc à, Nó thuộc về là truyền cái nghi á. Nghi là gì? Là trong tâm mình nó không có sáng ra mọi sự thật Các hành nghiệp nhân quả của ta Do mình không sáng ra cho nên mình hay bị chấp vào nó Do mình chấp cho nên mình mới đổ thừa Tại người này xấu với tôi, tại người này ác với tôi Tại người này không thương tôi Tại ngày giờ tốt xấu Tại năm sau tháng hạn Vì cái nghi hoặc đó mà mình mới Đổ thừa cho mọi hoàn cảnh Cái tâm đó Phật gọi là truyền cái Nó giống như là cái tấm gương á Mình bị ố bẩn mờ hết không thấy Mình nhìn vào tấm gương á Mình không thấy Khuôn mặt của mình Cái đó Phật gọi là Truyền cái Cái tâm si mê Nghi hoặc Nó che mờ mọi sự thật Chân lý Mình không giác ngủ ra sự thật Chân lý đó là Truyền cái đó. Thì Người mà có định á, Người mà có chánh niệm á, Có trí tuệ á, Thì người ta Không còn cái truyền cái đó Cái tâm họ sáng ra hết à, Cái tâm của mình Đến đây nó giống như là tấm gương á, Nó sáng bừng ra hết Tấm gương không còn bụi bẩn Dính vào gương nữa Thì mình nhìn vào gương á Mình có thấy không Thấy rõ hết phải không Mặt mình sao là mình thấy rõ hết Thì cũng vậy Cái tâm mình mà khi mà nó đoạn diệt Truyền cái Tham sân si mạng nghi á Thì trong tâm mình nó không còn Mê mờ nữa Nó không còn vô minh Si mê ngăn che đó Cái tâm đó Phật gọi là Tầm tứ đó Tầm tứ là trí tuệ Tự mình giác ngộ Tự mình hiểu biết ra mọi sự thật Thí dụ như là Nó biết rằng là Mọi nhân quả là vô thường Đủ duyên thì hợp Hết duyên thì tan Khi mình giác ngộ ra điều đó Đó là tầm tứ đó. Tầm tứ Hỷ lạc và nhất tâm Nhất tâm là cái trạng thái bất động, không còn dao động, khổ vui. Mình có gặp cái hoàn cảnh tốt xấu gì đến mà tâm mình tự nó bất động. Nó không còn dao động, hơn thua, phải trái đúng sai, được mất với ai nữa. Tâm mình hoan hỷ và buông xả hết. Cái trạng thái ấy gọi là nhất tâm. Đó. Nhất tâm là như vậy. Cái tâm đó Phật gọi là chánh định. Trong bác chánh đạo Phật gọi là chánh định. Định là cái trạng thái bất động tâm. Không còn phiền não, dao động, 
cái tâm mình đó là chánh định đó phật tử cho nên một người mà chứng được cái định lực á, thì trí tuệ của họ lúc nào cũng sáng suốt lúc nào nó cũng tự hiểu biết chính nó tự nó giác ngộ chính nó và khi nó tự hiểu biết tự giác ngộ chính nó thì mọi cái hành nghiệp nhân quả nào đến thì nó thông suốt hết và khi nó thông suốt rồi nó biết rằng đây là khổ là nguyên nhân của khổ khi biết như vậy thì nó xả liền nó không còn chấp nữa mà khi nó xả nó không còn chấp thì trong tâm mình tự ngay đó là bất động không còn dao động điều gì cái tâm đó phật gọi là định lực định lực là như vậy đó. nhờ mình có cái định lực này nhờ mình có cái tầm tứ này cho nên mình hiểu ra mọi điều hết không còn bị che mờ tâm của ta nữa cái tâm đó phật gọi là tuệ lực tuệ lực là trí tuệ giác ngộ tự ngay lòng của ta mọi cái hoàn cảnh xấu tốt nào đến đó, thì tự mình hiểu biết nó hết tự mình giác ngộ ra hết mình không còn chấp trước hành theo những cái điều xấu tốt nào nữa mình không còn phiền não một cái nhân quả xấu tốt nào đến với ta tự lòng mình buông xả hết đó là tuệ lực tuệ là mình giác ngộ ra đây là khổ là nguyên nhân của khổ đây là gì khổ con đường hướng đến gì khổ mình tự giác ngộ ra hết mọi sự thật này đó là tuệ lực đó ngày xưa phật dạy mình tuệ lực là như vậy đó hoặc là phật dạy mình mình hiểu nhân quả là vô thường đủ duyên thì hợp hết duyên thì tan mọi cái khổ vui gì ở đời nó cũng vậy người này bây giờ họ ghét mình rồi họ cũng hết ghét người này bây giờ họ thương mình rồi vô thường nó cũng hết và khi mình hiểu ra cái nhân quả sinh diệt vô thường như vậy thì trong tâm mình không còn tham chấp nó nữa đó là tuệ lực đó ngày xưa phật dạy chúng ta tuệ lực là như thế mình hiểu rõ các hành là vô thường khổ và vô ngã cái gì sinh ra thì cái ấy tự diệt không có gì tồn tại đó là tuệ lực đó cái thân mình bây giờ nó còn sống may mốt nó hết duyên nó tan thì nó còn cái gì không không còn cái gì cả và khi mình biết ra sự thật như vậy thì hiện tại này mình còn cố chấp cái gì của mình không mình còn chấp rằng đây là vợ của tôi chồng của tôi con của tôi gia đình của tôi công danh sự nghiệp của tôi nó còn chấp không đâu còn chấp đâu vì mình biết rằng là mọi cái nhân quả này nó vô thường vô ngã hết bây giờ còn duyên á thì nó còn hiện hữu mình còn 
chồng của mình, con của mình, nhà cửa đất đai ruộng vườn của mình. Nhưng rồi theo năm tháng, nhân quả này vô thường ngoại diệt, thì nó còn của mình không? Không còn. Ngay cả cái thân của mình nè, khi mà mất đi á, ngoại diệt á, thì nó cũng sẽ không còn nữa. Khi chết, mình đem thiêu á, thì nó trở thành là cho tàn. Nếu mình đem chôn á, vài năm nó cũng tan hoại hết. Nó còn là xương không? Xương này mấy mươi năm sau thì nó cũng mục rã hết. Tan hoại hết, không còn cái gì của mình. Và khi mình quán ra à, các hành vô thường, các pháp vô ngã như vậy, không có gì là của mình á, thì trong lòng mình nó còn chấp giữ điều gì trong ta không? Không còn. Cái đó Phật gọi là tuệ lực. Nhờ có tuệ lực này mà mình không còn cố chấp, chấp giữ các hành nghiệp, nhân quả xấu tốt nào đến với ta nữa. Thì tâm đó Phật gọi là vô lậu, chứng niếp bạc. Nhờ cái tuệ lực này mà mình mới buông xả hết mọi cái phiền não nhân quả tốt xấu trong lòng của ta mình mới buông xả cái thương ghét trong lòng của ta mình mới không còn chấp giữ mọi điều xấu tốt trong tâm của ta nữa cái tâm đó Phật gọi là diệt đế niết bàn cho nên ngày xưa đó mọi người nghe Đức Phật khai thị vào chân lý giải thoát này thì tự ngay đó là họ chứng được dự lưu quả liền họ chứng được quả dự lưu nghĩa là họ không còn tà kiến họ không còn thân kiến không còn nghi và giới cấm thủ nữa từ nay họ không còn chấp cái thân này của mình nữa phải không vì mình biết rằng thân này là Vô thường vô ngã Và mình hiểu ra khổ Và nguyên nhân của khổ Thì mình còn chấp Cái hành khổ nào trong ta không Không còn Cái tâm đó Phật gọi là nghi hoặc Đoạn diệt Nghi hoặc đoạn diệt hết Và khi mình giác ngộ cái pháp này Thì từ nay á, Trong tâm mình có được chánh kiến Mình không còn tà kiến nữa Cái tâm đó là giới cấm thủ, đoạn diệt. Từ nay mình không còn hiểu sai mọi vấn đề nữa. Mình không còn lầm lạc. Cái này là sai mà cho là đúng. Hoặc ngược lại, cái này đúng mà cho là sai nữa. Nó không có còn lầm lạc giữa sai và đúng. Cái này sai là mình tránh kiến biết nó sai. Cái này đúng Mình có tránh kiến biết nó đúng Từ nay mình không còn tà kiến Mê tính dị đoan Mọi điều nhân quả ở đời nữa. Tự mình có được trí tuệ giác ngộ Ánh sáng giác ngộ này Tự biết chính mình Cái gì đúng, cái gì sai Cái gì tránh, cái gì tà Tự nó hiểu ra mọi điều hết Cái tâm đó phải gọi là giới cấm thủ Đoạn diệt 
người này không còn dưới cấm thủ nữa là như vậy khi chúng ta thông suốt ra sự thật chân lý này thì tự ngay lòng mình ba hạ phần kiến sử thân kiến nghi và dưới cấm thủ đoạn diệt liền và khi nó đoạn diệt thì trong tâm mình nó còn cái khổ đau nào không phật tử hết liền từ nay á mai mốt cái thân này nó có bệnh á mình còn khổ với nó không không vì mình biết rằng là nó vô thường vô ngã bây giờ á dù nó đau hay không đau á thì nó nó có gì của mình không đâu có gì của mình đâu khi cái thân này chết khái niệm đau nó còn không không còn khi thân này chết nó trở thành là cát bụi hư không thì khái niệm đau hiện tại này không còn nghĩa lý gì cả cho nên khi mình có được trí tuệ giác ngộ như vậy đó, thì khái niệm mà chấp cái đau bệnh hiện tại này á nó không còn nữa nó không còn cho rằng là thân này là của tôi bệnh này của tôi đau này của tôi nè vì biết rằng là bản chất nó là vô thường vô ngã chết là ngoại gì hết sở dĩ mình còn đau đớn là do cái thân này còn còn thức nó còn ngủ quẩn sắc thọ tưởng hành thức nó còn cái ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này mà nó còn khổ nó còn khổ và lạc vì vậy phật nói ngũ ấm xí thành khổ là như vậy mình còn cái ngũ quẩn sắc thọ tưởng hành thức này mà nó còn khổ và lạc và khi cái thân ngũ quẩn này hoại diệt sự sống không còn thì ngũ ấm xí thành khổ còn không ngay đó là đoạn diệt luôn cho nên khi mình giác ngộ ra điều này á thì trong ý thức của mình á nó có trí tuệ này thì nó như lý tác ý nó tác ý xả liền nha tác ý rằng là dù cái thân này có bệnh đau nhưng mà nó là vô thường vô ngã ta không có chấp đâu nha ngươi đau hả người bệnh hả mặt ngươi người chết hả mặt ngươi ta không có chấp đâu và khi mình như lý tác ý như vậy thì trong tâm mình nó còn thân kiến không không còn thân kiến nữa khi mình không còn thân kiến thì đồng nghĩa rằng cái thanh ngũ quẩn ngũ ấm xí thành khổ này đoạn diệt liệt Nghĩa là cái thân danh sắc này Ngũ quẩn này Ngay đó là đoạn diệt Thì sự khổ ngay đây là Chấm dứt Đó là pháp thiết thực hiện tại Không có thời gian Đến để mà thấy Cốt quả tức thời Chỉ người trí tự mình giác hiểu là như vậy Cho nên khi người ta giác Ngộ ra cái pháp Tứ diệu đế của Phật Người ta giác ngộ được các hành vô thường, khổ vô ngã đó. Thì ba lậu hoặc, ba hạ phần ký sử, thân kiến, nghi hoặc và giới cấm thủ. Ngay đó là đoạn diệt trong ta. Và khi nó đoạn diệt ba 
hạp phần kiết sử này thân kiến nghi với cấm thủ thì mình chứng được giữ lưu quả tức thời liền và khi chứng được giữ lưu quả thì ngay hiện tại này trong tâm mình nó còn khổ về thanh khổ về các pháp xung quanh ta khổ về nhân quả của ta nó còn không không còn đó cái trạng thái tâm đó phật gọi là giải thoát niết bàn thiết thực hiện tại liền vì vậy phật nói pháp ta thiết thực hiện tại không có thời gian đến để mà thấy có quả tức thời chỉ người trí tự mình giác ngộ là như vậy hôm nay thầy giúp cho quý phật tử giác ngộ được pháp bất tử này của phật và khi giác ngộ được pháp này từ nay mình hộ trì chân lý này trong tâm nha mọi cái nhân quả tốt xấu nào đến thì phật dạy mình chư lý tác ý cái pháp giác ngộ này để làm cho tâm mình luôn luôn được thanh tịnh luôn được an định luôn được chánh niệm tình giác và khi mình chánh niệm tình giác cái pháp giác ngộ này mình biết buông xả hết mọi điều xấu tốt ở đời nhân quả khổ vui ở đời thì ngay hiện tại đó là giải thoát niết bàn mình cứ tu ngay cái tâm giác ngộ đó chánh pháp của phật như vậy thì trong tâm mình mọi phiền não đoạn diệt sạch tâm mình không còn dục lậu hữu lậu và vô minh lậu nữa tâm mình đến đây là giải thoát niết bàn vì vậy phật nói tâm vô lậu chứng niết bàn là như vậy Hãy chúc cho quý Phật tử đạt được sự giác ngộ Pháp giải thoát niết bàn này của Phật Để cuộc sống mình luôn được an lạc, hạnh phúc, giải thoát mãi mãi Là như vậy nha